0: Het is niet te missen. De Sint is weer in het land. En wat is nou een beter cadeau om te krijgen op 5 december dan de allernieuwste Suske Wiske? Gaat moeiteloos door iedere schoorsteen en past uitstekend in iedere schoen, ook die van mama en papa. Kijk in de tekst onder deze podcast en klik op de link om de zoevende zusters nu te bestellen. Overigens ook een uitstekend idee voor de kerstdagen. En ook de nieuwste editie van de Kronieken van Amaras kan zo in je winkelwagentje worden gegooid. Want die ligt vanaf nu in de digitale winkels. Leer meer over de broer van Lambiek, Arthur, die om onverklaarbare redenen kan vliegen. Hij is net een remdier, maar dan anders. Kortom, ideaal leesvoer voor de donkere dagen van december. Tot zover deze reclameboodschap. Laten we gaan beginnen met de podcast. Welkom bij De Perfecte Podcast, een reeks gesprekken over de beste strip van het westelijk halfrond, Suske en Diske. In deze aflevering van De Perfecte Podcast hoor je Han Pekel. Hij is de bedenker van een van de meest iconische kindertelevisieprogramma's van de jaren 80 en 90, wordt vervolgd. Voor dat programma dat volledig in de teken stond van strips en tekenfilms, sprak hij met tekenaars van verschillende strips en ook meerdere keren met Willy van der Steen en Paul Geerts. Daarnaast organiseerde hij door het hele land wordt vervolgd bijeenkomsten in theaters, waar leden van de Word vervolgd club in grote getalen naartoe kwamen. Een van de onvergetelijke dingen die daarbij hoorden was de imitatieronde, waarbij kinderen hun helden nadeden. Van Donald Duck.
1: Ik ben Claudia de Noor, ik ben negen en ik doe Donald Duck na.
0: Tot Woody Woodpecker... Ik ben Lizette Hakkers en ik ben 8 jaar in de woede woede pekkenaar. En de roodrunner. de missie van Rossen ben 11 jaar in de roodrunner. Er moet wel een kleine kanttekening worden geplaatst bij deze aflevering. Ik ging slechts voor één quote die je kunt horen in aflevering 3 met Paul Geerts. Maar ik kwam met zoveel meer materiaal thuis dat ik heb besloten om er een losse aflevering van te maken. Helaas is de audio niet optimaal. Een beginnersfoutje, wat me er overigens niet van weerhoudt om je toch dit mooie gesprek te laten horen. Mede ook omdat wordt vervolgd, wordt vervolgd. En verder wil ik je erop wijzen dat er op 29 maart een bijzonder moment gaat plaatsvinden... ...tijdens de Suske en Wiske fanclubdag in de Blokhoeve en Nieuwegein. Paul Geerts heeft in 2019 samen met zijn inkter Erik de Rob nog één keer gewerkt aan een Suske en Wiske album. Zijn hommagealbum aan zijn Peterkinderen. Hij is op de fanclubdag aanwezig om het album te lanceren en om te vieren dat de strip een dag later 75 jaar bestaat. Ricky en Wiske werd op 30 maart 1945 voor het eerst gepubliceerd in de krant en kwam in 1946 uit in albumvorm. Over naar Han Pekel, die in het kantoor naast zijn huis een ware stripbibliotheek lijkt te hebben opgebouwd. Met tegen iedere muur immense boekenkasten vol met strips.
1: Mijn naam is Han Pekel en ik heb het genoegen bij u thuis te komen... ...door middel van de perfecte podcast.
0: Ja, maar, maar ik moet ophangen, want ik ben hier uh, slachtoffer van een interview... ...van de mensen van Word Vervolgd.
1: Ik zus is een monument. De verhalen van Van Steen hebben enorm veel humor... Ik weet wel dat Mies Bouwman na de zesde uitzending me opbelde En zei, wat doen jullie in godsnaam? Ik begrijp nu wat, hoe dat kan. Uh, in 1982, meen ik, 6 oktober 1982... Uh, ging voor het eerst in de wereld een programma De Lucht In... wat de titel had Wordt Vervolgd. En dat was een televisie magazine over tekenfilm en strips... Maar dat was ook in het jaar dat er uh, in de boekenverkoop in Nederland... 40% van de totale boekenverkoop bestond uit stripboeken. Stripboeken waren een hoeksteen van wat wat er gepubliceerd werd. Het was een belangrijk onderwerp. Als iemand als uh, uh, Jan Jans en de kinderen, uh, als daar een nieuw boek van verscheen... dan werd het gepubliceerd in een oplage van twee, drie... Misschien wel 400.000 stuks. Hetzelfde was met Asterix en Obelix. Als daar een boek van uitkwam in Nederland. Dan werden er wel een half miljoen exemplaren uh, van verkocht. Uh, Jan Kruijs. Met, die ook publiceerde dus met, in de Lubellen. Ja dat waren hoogtepunten. Het kwam één keer per jaar kwam er zo'n boek uit. Ja. En de enige uitzondering daarop. Was eigenlijk het verschijnsel Suske en Wiske. Wat ergens in de jaren 50. Uh, in Nederland begon. En die. Twee keer per jaar, toen drie keer per jaar en uiteindelijk vier keer per jaar een boek, met een boek kwamen. En dat was dus ook een soort apart instituut, eh, omdat ze vier keer per jaar publiceerden. Nou, eh, dat televisieprogramma, eh, wat dus in 19. Ik geloof nee, het was 1983 dat het begon, en tot 1998 onafgebroken op de buis geweest, twaalf jaar lang bij de Avro en later nog vijf jaar bij Kindernet. Uh, kort en goed, uh, dat programma liet zien hoe, hoe leuk stripverhalen eigenlijk zijn hoe interessant die tekenaars daar ook in zijn. En dat was ook een bijzonder leuke arena. Al die tekenaars in Frankrijk, in België met name en ook in Nederland waren allemaal mensen met een verhaal. Uh, het waren vaak ook wat, wat merkwaardige mensen die eenzaam op een zolderkamertje uh, met uh, het licht uit het noorden hun tekeningen in kille eenzaamheid zaten te maken. En ontzaglijk hongerig waren naar festivals of ergens naartoe gaan, want dan waren ze onder mensen. Ja, dan krijgen ze erkenning voor ja, hun. Ja. En ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb een aantal dingen nooit verwacht in mijn leven. A, ik had niet verwacht dat het programma ruim 18, 19 jaar op de buis zou zijn. Ik weet wel goed dat de eerste man aan wie ik het liet zien. Dat was de toenmalige directeur van de Tros, Kees Keestenaas. En die vond het een leuk idee. Maar die zei: Wat doe je nou na de zesde aflevering? Want dan ben je door alles heen. Nou, toen viel mijn mond weer o- o- open, want ik dacht ja. Er is zoveel te zien. Het was ook een tijd dat de tekenfilmen eigenlijk op de Nederlandse schermen... in 83... Eh, niet meer te zien waren. Karel was verstopt met het uitzenden van Tom en Jerry. En wij brachten die tekenfilms terug. Maar ook tekenfilms die nog nooit te zien waren geweest. Zoals Roadrunner. Nou, er zijn twee generaties opgegroeid in het nadoen... van tekenfilmhelden. Donald Duck en eh, Roadrunner. Miep, Miep, Soef, Soef. Eh, Bugs Bunny en noem ze allemaal maar op. Op een gegeven moment een wordt vervolgd club, zo midden jaren tachtig, met 140.000 betalende leden. Die betaalden een tientje. Was dat verbonden aan de Epo? Staan we iets van bij? Nee, de Epo was een ander iets. De Epo heeft op een gegeven moment uh, uh, gevraagd, betaald, voor het gebruik van de naam wordt vervolgd. Oh, en toen werd de EPPO wordt vervolgd. Nee, we hadden ons eigen stripblad, wat acht of tien keer per jaar uitkwam. Dat weet ik niet meer precies. En dat heette gewoon wordt vervolgd. Zoals EPPO wordt vervolgd, ook een zelfstandig blad was. Kijk, we hebben de teruggang van de verkoop van die striptijdschriften in de wat Eppo, wat kunnen vertragen door de naam van wordt vervolgd aan toe te voegen. En het stripblad wat we zelf uitgaven was een onderdeel van het contact met de leden. En we hadden ook natuurlijk de wordt vervolgd club met die 140.000 leden. En trokken elke zaterdag naar een stad: Gouda, Groningen, Rotterdam, uh, Maastricht. En gaven dan in het grootste theater wat voorhanden was... twee keer een voorstelling uitverkocht voor duizenden soms kinderen... die dan een fantastische ochtend of een enorm leuke middag hadden.
0: Hoe kwam dat, hoe kwam dat idee dan tot stand van een, ja, een, 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 een televisieprogramma over strips... wat al heel... Uh, nou, lijkt me wel moeilijk om samen te stellen... maar om het dan ook nog in een theatervoorstelling te ja, zien. Dat, het is allemaal
1: stap voor stap gegaan. Want uh, in, in het begin... Uh, 82, las ik in het uh, tijdschrift voor de boekhandel... dat die stripverkoop dus rond de 40% van, het totaal, van de totale boekverkoop was. Dat maakte indruk voor mij. En ik zat toen te eten met mijn leermeester hier in de buurt... in een beroemd restaurant, toen, bestaat niet meer... Bistro de la Provence, van Han Wijs, een ster in de Quille Michelin. En ik zat tegen hem te vertellen dat ik eigenlijk toch verbaasd was over het feit dat die stripboeken, waar ik een groot liefhebber van mijn hele leven geweest... maar dat het zo'n enorm volume had op dat moment. En gelijktijdig zei ik, van ja, en het is ook stom... dat die tekenfilms uh, van de buizen afgebleven. En verweet eigenlijk mijn, uh, mijn, mijn leermeester, die van Kampen... die uh, lang uh, amusementpaus van de KRO is geweest... Uh, dat dat niet meer gebeurde. Nou, toen zei hij tegen mij... dan moet je maar eens over nadenken of je daar een goed televisieprogramma over kan maken. En zo is wordt vervolgd eigenlijk... Uh, aan tafel geboren. En ik heb toen samen met mijn collega Wouter Stips... die een grote rol en een belangrijke rol... in het begin heeft gespeeld in de vormgeving... Want de vormgeving was natuurlijk toch een van de elementen van succes. Het was echt een stripprogramma, ook qua vorm. En Wouter heeft zich ontwikkeld tot een begenadigd, getalenteerd kunstenaar... die prachtige schilderijen maakt, maar ook prachtige objecten in glas van morenen... wat hij helemaal zelf ontwerpt en ook bij het blazen betrokken is. Nou, die combinatie van ons beiden, denk ik... en de combinatie van een man die heel veel van tekenfilm afwist en stripverhalen, Kees de Bree was de basis voor het uh, succes van Word Vervolgd... dat ik overigens nooit zo had voorzien. Ik dacht, nou, dat doen we een jaar en dan zal het wel op zijn. Uh, de, tot mijn verbazing zijn er twee generaties Nederlanders mee opgegroeid. Ik heb in mijn leven zo'n 82 televisieformaats bedacht... die allemaal op de buis zijn gekomen. Ik heb natuurlijk veel meer bedacht... maar ook een heleboel zijn nooit gelukt of niet op de buis gekomen. Maar als de Nederlanders mij kennen... Dan is het bijna zonder uitzondering van op dit moment van twee projecten. En dat is in de allereerste plaats wordt vervolgd. Een tijdje niks. En dan komt het de serie tv-monumenten. Die nu al een jaar of tien, uh, zo'n tien keer per jaar wordt uitgezonden of meer. Uh, Maar wordt vervolgd is het verbazingwekkend. Hoe lang die nagalm is en wat die betekenis is geweest. Voor die generatie die nu tussen de 35 en de 55 is. Als je aan die mensen vraagt. Uh, wat was belangrijk in je jeugd. dan is er een redelijke kans dat ze dan onder andere wordt vervolgd noemen. En de mensen die daarna keken, dat waren de, zo'n tussen de 3 en de 5 miljoen kijkers elke week.
0: 3 in de 5 miljoen? Ja, ja
1: zeker. Uh, en dat is eigenlijk op het collectieve geheugen. Uh, op het trommelvlies blijven kleven en uh, ik maak dagelijks mee dat mensen onterkoord reageren op mijn stem, ik moest laatst een illustere jonge collega interviewen, uh, David Giffords, hij is onder andere de regisseur van The Passion en die zei, ja, ik vind het natuurlijk leuk om dat te vertellen, ik moest echt even gaan zitten, uh, toen ik jouw stem hoorde en ik hoorde de eerste zinnen niet die uh, je sprak nou, dat is natuurlijk ontzaggelijk complimenteus en het scheelt natuurlijk ook de wankelmoedige uh, zelfbesef... Uh, dat je iets hebt gemaakt wat blijkbaar mensen onthouden hebben. Een beroemd verhaal is daarin ook uh, dat ik een jaar of twee geleden... op bezoek was bij onze premier, heer Rutte voor een totaal andere zaak. Samen met twee andere mensen. En uh, wij kwamen het kamertje binnen... Het, ons, ons, ons torentje, ja, ja. zeg maar ons witte huisje. <laughs> nou, dat is kleiner dan... Nou, dat is ongeveer deze ruimte waar we in zitten. Dit stuk bedoel ik dan. Mm-hmm. Twee bij drie meter of zo. Het is, of is misschien vier bij drie meter, maar klein. En voordat ik kon gaan zitten, pakte hij met twee handen mijn hand en zei... Ik heb me heel de hele dag getroost met de gedachte dat ik mijn jeugdheld zou tegenkomen. En toen deed hij, echt tot mijn stomme verbazing, Donald Duckner... En toen ik dacht, ja, dat wil ik opnemen. Dus ik pakte mijn telefoon tevoorschijn. En uh, toen ging hij heel hard praten, of snel praten. En daaruit zag ik aan zo'n bodytaal... Uh, dat het toch niet de bedoeling was dat dit opgenomen zou worden. Heel begrijpelijk. Ja. Maar dat zijn wel bijzondere ervaringen die je hebt met woord gevolgd. Ik heb eigenlijk in mijn hele leven... maar één keer echt een, een, een negatieve, slechte reactie erop gehad. Eigenlijk zijn alle mensen die naar keken... De, Blij mee, positief, uh, een warme herinnering. Maar één keer heb ik meegemaakt, toen moest ik een uh, enkele jaren tachtig een taxirit maken. En het was op de middag en het regende. Uh, ik, ik wilde in die taxi stappen en ik zie tot mijn uh, verbazing dat dat een vrouwelijke taxichauffeur is, vrij jonge vrouw. En die kijkt me aan, echt, en zegt met walging in haar ogen tegen mij. Jeetje, wat heb ik aan u een hekel. Ik bleef half boven die stoel zweven en het regende. Dus ik dacht, nou, ik ga toch maar even zitten. Toen trok de deur en zei, mijn beste mevrouw, wij uh, hebben blijkbaar een probleem. Is er iets gebeurd? Heb ik op u tegen gestaan? En nee, zei ze, nee, 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 maar het is dat vreselijke programma van u over strips en tekenfilms. Ik zei, oh, ja, ik had nog nooit iemand horen zeggen, dat vreselijk. dat had gelijk mijn aandacht. Hè? En toen zei ze, ja, dat is vreselijk, want daar had hij ook die walgelijke imitatiewedstrijd in. En uh, ik zat op de MULO. En de jongetjes in mijn klas, u moet weten, ik heet Miep. Die maakten rare bewegingen en deden Miep, Miep, zoef, zoef. En uh, ja, daar heb ik erg onder geleden. Ik heb mijn naam veranderd in Bianca. Ik dacht bij mezelf, dat is geen verbetering. Maar maar dat is eigenlijk de enige echte. We hebben dat uitgepraat en ik mocht meerijden. Maar dat was eigenlijk de enige slechte negatieve ervaring. ...die uh, onverwacht op mijn pad kwam.
0: Ja. Van der Steen vertelde veel van zijn verhalen met een fikse dosis humor. Daarvoor deed hij, net als zijn opvolgers trouwens... ...met enige regelmaat ook een beroep op spreekwoorden en gezegden... ...die dan vaak door Lambiek of soms andere karakters uit de reeks... ...letterlijk werden verbeeld of juist verhaspeld. In 2001 bracht Klaas Richterink, een groot zus kenner en docent Nederlands... ...een boek uit vol met deze spreekwoorden en gezegden... Zo toont Lambiek in de klankentapper letterlijk zijn goede hart, door een rubberen hart uit zijn binnenzak te halen. En in de Texas-rakkers vreest hij voor een fikse kloppartij, waarna er tot zijn verbazing op de deur wordt geklopt. In de ruige regen, dat is een van de laatste Suskin albums die Van der Steen zelf zou tekenen, worden onze vrienden door tijd en ruimte geflitst naar het verleden. Bij aankomst is Sidonia kletsnat geworden omdat ze door de melkweg is gegaan. En in het album Tronica staat een plaatje waarbij Sidonia worstelt met een enorme tand met een zandloper erop. Ze voert daarin een verbeten strijd met de tand destijds. Naast spreekwoorden en gezegden is er ook de onomatopee, die veelvuldig wordt gebruikt door de tekenaars van Suskin Wiske. Al op de eerste pagina van Ricky en Wiske is het raak. Wiske vindt een draaiende camera in de bosjes die een rollend geluid maakt. Dit wordt verbeeld met een aantal letters R achter elkaar. Ze zetten camera uit en het geluid dat het omzetten van de schakelaar maakt wordt verbeeld met het woord knip. Vuistslagen krijgen een baf, geweerschoten krijgen een knal en bij een val wordt pats ingezet. Een onomatopee, een fonetische klanknabootsing, is daarmee vanaf het eerste album af aan een onmisbare stijlfiguur voor striptekenaars gebleken. En dat het nauw luistert blijkt uit de eerste tekeningen van De Preutse Prinses van Paul Geerts. Waarbij er twee versies worden geprobeerd als Sidonia een schoen tegen het hoofd van Lambiek gooit. Waar eerst tok het goede woord leek, is er in een latere versie toch gekozen voor het welklinkende bats. Voorbeelden hiervan zie je op de Instagram en Facebook accounts van de Perfecte Podcast. Han Pekel was voor Word Vervolgd ook enkele keren te gast bij Willy van der Steen. Een filmpje daarvan is terug te vinden op deperfectepodcast.nl ja, maar, maar ik moet ophangen, want ik ben hier uh, slachtoffer van een interview van de mensen van Word vervolgd. Oké, okay? strak, hè? Daar. Ik ben uh, Willy van der Steen, geestelijke vader van Suske en Wiske en nog vele andere geesteskinderen.
1: Willy van der Steen hebben wij mogen interviewen. Maar de meeste indruk op mij heeft nog gemaakt Paul Geerts. En Paul Geerts was de opvolger van Van der Steen, Willy van der Steen, de bedenker van Suske en Wiske. Maar ik durf wel te stellen dat hij het meeste werk volmaakt heeft. Hij heeft uh, het niet klakkeloos uh, nagemaakt of opgevolgd, hij was al ook bij leven van Willy van der Steen jaren vele jaren betrokken. Nam ook steeds meer het stuur van van der Steen over. Dat is ook een mooie manier om opvolger te zijn. Hè? Ja. Even een zijsprong als voorbeeld. Het beroemde Okura Hotel, Japans restaurant. Daar heeft de opvolger van... Uh, Akira Ashima... 17 jaar zich warm moeten lopen... ...voordat hij het stokje mocht overnemen. Dat is een nou, stageperiode. Nou, zeggen. <laughs> nou, Paul Geers heeft ongeveer hetzelfde gehad. Hij heeft dus echt... ...op een organische... Bij de, ...op een symbiose manier... ...de taak van Willy van der Steen overgenomen... ...stap bij stap. En heeft het werk naar een hoger plan gebracht. En dat is een prestatie die uh, niet gering is. Uh, Paul Geert is een buitengewoon amabele Vlaming. Een interer, kundig mens. Ook een fantastische schilder. Uh, zijn werk verdient uh, alle lof. En hij heeft de vlag van Suske en Whiske, tientallen jaren hoog gehouden. Kijk, uh, zo'n wereld, zo'n arena... Van Suske en Wiske is het ideale arena waarbinnen een stripverhaal zich moet ontrollen. Er zijn geen ouders in geen velden en wegen. Dus die belemmering die zijn weg. Het is een rare oom en een rare tante. Die wonen niet bij elkaar, maar in aparte huizen. De kinderen wonen, zover we kunnen waarnemen, dan bij de tante. En die tante heeft een postuur dat als ze achter een lantaarnpaal staat... je ook geen bobbeltje of babbeltje meer ziet, maar dan is ze verdwenen. Dan is er ook nog een vreemd figuur, Jeroen... die tot de verbeelding spreekt omdat hij sterk is. Een soort Popeye de Selerman in een nieuwe verpakking. En binnen die arena gebeuren dus de meest merkwaardige avonturen. Er wordt door de tijd gereisd. Er wordt avonturen beleefd in exotische orde merkwaardige dingen, ook de titels van Suske en we zijn natuurlijk ademenemend vrij. En die verhalen hebben één, zekerheid, het loopt altijd goed af. Uh, Je hoeft nooit zorgen te maken dat uh, aan het eind Suske... in een pan gekookt is bij cannibalen. En opgebeuzeld, uh, nee, het loopt altijd goed af. En zo hoort dat ook in een stripverhaal. Een stripverhaal moet een spannend avontuur zijn... met uh, altijd op de juiste momenten de cliffhanger... want je weet dat weten veel luisteraars misschien niet meer, maar de ouderen zeker wel, vroeger verscheen zo'n stripverhaal, eerst ook in kranten, in stroken van van acht plaatjes, of soms een pagina, en dan stond er eronder, de magische letters, wordt vervolgd. Als ik nu door door een schoolhoofd, van 50 jaar geleden wordt gevraagd om een lezing over strips en tekenfilms te houden. Dan is een van de vaste vragen die kinderen en jongvolwassenen aan mij stellen: waar komt nou die rare titel? Wordt vervolgd vandaan? Heeft dat iets met Amnesty International te maken? Want die hebben een tijdschrift met de gelijkluidige naam. Nee, en dan moet ik uitleggen, nee, er was ooit een tijd en toen was er nog geen uh, internet en toen hadden we ook nog geen uh, websites en ook geen uh, uh, sociale netwerken. En dan moest je een week wachten tot weer de volgende pagina kwam. En de pagina die je dan las, dan, dan lazen de lambiek in het ravijn en je zag hem nog net heel open en dan was hij verdwenen en dan moest je een week wachten dat hij door Jeroen werd opgevangen. Voordat de oplossing kwam, ja, dat er een redding werd gebracht. ja, ja. Nou, ja Dan moet ik zo, leg ik dan al uit aan mensen beneden de dertig... waar de naam wordt gevolgd uh, vandaan. Ja. Maar nogmaals, in de geschiedenis van het stripverhaal... heeft uh, Suske en Wiske een zeer unieke plaats. En eigenlijk hebben wij niet vergelijkbare strips gehad... Uh, ...behalve één uitzondering... ...dat is dan heer Toonder... ...met heer Bommel... Uh, ...dat was ook iets wat... ...de de, de lezers van het Handelsblad... ...sloegen als eerste pagina op... de, ...de pagina waar heer Bommel zat... Uh, Met Tom Poes en zijn wonderlijke avonturen. Uh, En hetzelfde was in België. Kijk, de de, de Belgische kranten van socialistische of katholieke afkomst... hadden hun eigen uh, stripverhalen. En die stripverhalen waren een hoeksteen in de communicatie. Het waren bepaald niet alleen kinderen die het lazen. Het was iets wat alle leeftijden uh, met vreugde las. Het is hetzelfde verhaal met uh, Donald Duck. Uh, Iedereen die het geluk heeft gehad in zijn leven als jongetje of als meisje. Een Dododuk-abonnement te hebben heeft meegemaakt dat vader het eerder wegkaapt oh, uit de, ja. de bus en op de wc verdween uren en dat je pas na de hand dan het tijdschrift zelf mocht lezen als jongetje of als meisje.
0: Ja, Bommel had natuurlijk veel meer nog een soort van maatschappijkritiek of, of, of sociale elementen die werden belicht. Dat is dus Miske voor de, voor de oudere lezer zat het erin. Maar voor de kinderen was het te, te dun aanwezig. Ja. Uh, maar haalde u dat als kind er zelf ook al uit?
1: Ja, nou ja dat, kijk, toen ik jong was, was in de jaren 50, waren mijn ouders redelijk arm. En ik weet nog wel dat de eerste Donald Duck werd in 52, meen ik, oktober 52, voor het eerst uitgedeeld. Als je een abonnement op de Magritte had. En ik weet wel dat ik dat in die eerste Donald Duck, ik geloof dat dat maar. 32, of misschien minder pagina's was. Maar dat was een verhaal met Donald Duck. Als brandweerman. Ik kan je dat achterstevoren vertellen over het worst. Dat was iets fenomenaals. En ik weet dat ik van een zus, een jongere zus van mijn moeder, ik denk in 55, mijn eerste Suske en Wiske album kreeg. En ja... Dat is, dat is echt kapot gelezen. Want ja. het was dan gedrukt in een, niet in kleur, maar in een soort blauw. Naar de hand is geloof ik ook nog een andere kleur erbij. Maar, ja, rood als steun, ja, als, ja. steun als, als steunkleur, heb hebt gelijk. Maar die combinatie, dat, dat voor mij als ik dus er aan denk, een zeer eh, nostalgisch gevoel op, dat ik op het balkon, op het Maternesseplein waar wij toen woonden, eh, dan op een krukje. Die Suske wisten voor de honderdste keer zat te lezen. Want je kon het steeds weer opnieuw lezen. En je zag er steeds meer opnieuw uh, 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 andere de- elementen in. Kort en goed. Uh, bij mij is de liefde voor stripverhalen g- g- geboren. Toen ik een jaar of drie, vier was. En mijn ouders hadden in Rotterdam een abonnement op het Rotterdamse Parool. Dat was een verzetskrant. Uh, zoals je ook het Amsterdamse Parool had. En na de hand het Parool. Nog steeds een fatsoenlijke krant. En eh, omdat die in de oorlog dus werd geleverd, waren mijn ouders, zo vonden ze dat, uit dankbaarheid verplicht om daar een abonnement op te hebben. En daar stond in het beroemde verhaal van Ketelbinkie een verhaal van een Rotterdams jongetje wat dan op de grote vaart alle mogelijke avonturen beleefde. En mijn vader las dat voor. Terwijl ik in de achterkamer dan mijn bedje had, las hij dat voor. En ik vond het een geweldig spannende verhaal. Mijn vader maakte daar ook allemaal stemmen en geluiden bij en dansend. Ik zie hem nog. Dat dat was echt een geweldig avontuur om zo als vader en zoon dat intieme van dat stripverhaal te hebben. Toen ik jaren later de boeken uh, vond, want heel... Bekend zijn die uh, uh, verhalen niet geworden. Uh, Toen ontdekte ik dat mijn vader een totaal eigen verhaal had verzonnen. (lacht) En de 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 plaatjes alleen maar als illustratie doen. Dat heb ik overigens bij mijn kinderen ook gedaan. Als ik Suske en Wiske aan hun voorlas... dan maakte ik ook daar toch wel mijn eigen verhaal bij. Ik hield me wel een beetje aan de lijn van de plaatjes... maar maakte toch daar mijn eigen verhaal bij. Kijk, Suske en Wiske is een monument... Binnen het oeuvre zijn er meesterwerken, ook echt de verhalen van Van der Steen, hebben enorm veel humor. Uh, de tekenstijl van uh, Paul Geerts is uh, misschien wel beter dan de tekenstijl van De Meester. Uh, maar de grapdichtheid was bij uh, Van der Steen wat hoger. Het, het was ook wat olijker. En er werd ook meer bier gedronken en tust. En eh, dronkenschap kwam wel voor, wat na de hand allemaal niet meer mocht in de uitgaves... die toen toch iets te braaf werden. En ja, eigenlijk is het jammer dat het zo door mismanagement binnen de uitgeverij, want zo mag je dat als historicus toch wel noemen, eh, dat het teleur is gaan. Het had best een betere kans gehad om zijn grote marktpositie te behouden. Maar aan de andere kant, het bestaat nog steeds. En, ja, volgt u het nog op de voet, of in ieder geval de, 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 de stripontwikkeling? Ja, ik volg de stripontwikkeling in de richting van de volwassen publicaties nadrukkelijk. Maar Suske Wiske toch minder dan ooit in mijn leven. Dus het heeft te maken, het wordt niet meer getekend door Paul Geerts uh, en door wisselende tekenaars. Er zitten soms goede uitzonderingen in, maar soms is het met de ontheiligend. Van, ...van de manier waarop ze doen... ...en dat mag hoor, ik begrijp... ...elke tijd heeft zijn eigen mores ...zijn eigen gewoontes... En, ja. ...en dat is maar goed... ...aan de andere kant vind ik toch wel de, het, het geheim van... Uh, ...kijk, we hadden het eerder over de arena... Hè, van uh, Suske Whiskey is een arena... ...die niet past in het gemiddeld beeld... ...waar een kind in leeft... ...dat is eigenlijk een voorwaarde één...
0: Ja, dat is een kracht. Dat is echt een kracht voor voor die strip.
1: Je ziet hetzelfde bij andere stripverhalen. Kijk, Hergé maakt ook een merkwaardige arena, Kuipje... met een kapitein Haddock, met een reporter. En of die twee mannen nu een homofiele relatie hebben... is niet duidelijk. Het zou kunnen, maar waarschijnlijk is het niet. Vrouwen komen... Op één krankzinnige uitzondering in het stripverhaal totaal niet hoor. Het is dan die Cesare Bianchi die zo hard kan zingen dat de glazen breken. Maar verder spelen vrouwen geen, totaal geen rol. Dat was ook in Suske Wisk. Ik bedoel, seks, uh, vrouwen, uh, vaders en moeders speelden geen rol. En het grote voorbeeld daarvan is natuurlijk Maarten Toonder. die in het 169e verhaal, Het einde van de eeuwigheid het ongerijmde doet, eigenlijk zelfmoordpleeg. Want wat doet hij? Hij laat zijn hoofdrolspeler, heer Bommel, trouwen met de buurvrouw oh, ja, ja. En wij weten allemaal in het leven dat als je getrouwd bent, het avontuur toch op afstand draait. Want <lacht> op het moment dat je iets gevaarlijks wil gaan doen, dan zegt zo'n je, jongen, zou je dat wel doen?
0: Ja.
1: En op het moment dat je over een avontuur gaat nadenken, dan is de kans groot dat je het toch niet uitvoert avonturen is er iets wat je overvalt of zoiets als spelen in een duister ravijn en ja mee, mee laten voeren door de stromen van de gebeurtenissen en dat maakt natuurlijk ook het striphaal zo fascinerend. Het is een universum naast het onze wat heel dichtbij het onze staat, maar toch wezensvreemd is aan uh, wat wij kennen. En uh, nogmaals, de vrouwen hebben de afgelopen 30, 40 jaar hun plek uh, ruim veroverd. Er zijn ook veel strips waar de vrouw de hoofdrol in speelt. En dat is alleen maar prachtig. Uh, dat is alleen maar goed. En de relaties bestaan nu ook in het stripverhaal. Zeker in de literatuur. Hè. In Frankrijk stel je als literair schrijver niet voor veel voor... als je niet één of twee of drie stripverhalen mee hebt helpen maken. In Nederland is dat een beetje in opkomst. En ja, hoe de toekomst nou is voor Suske en Wiske, daar weet ik niet precies. Ik, ik, het ontbeert, naar mijn gevoel op dit moment, aan een sterk mandaat en een woordvoerderschap wat Suske en Wiske lang in de jeugdwereld en in de krantenwereld heeft gehad. Het is natuurlijk een beetje analoog aan het, het slecht gaan van de kranten, dat de betekenis van die stripverhalen ook afneemt.
0: Ja, en de opkomst van het internet, denk ik, dat ook wel een rol speelt. Ja, en het internet
1: is toch niet hetzelfde als een stripboek. Is niet hetzelfde als ding. Ik moet zeggen. Het meest geslaagde product. wat naar internet vertaald is. is Kuifje. Daar bestaat een hele mooie. goed gemaakte website. waarin je op je iPad. als je dat tenminste hebt, of op je computer. Uh, de stripboeken echt goed kan, kan lezen. in kleur en in grootte. en wat iets meer, meer zijn. Dat is goed gemaakt. En de vertaling van stripboeken. naar internet ligt voor de hand. Toch is het niet groot succes geworden tot nu toe. Nee, je ziet het bij de Amerikaanse strip, zie je het wat meer Marvel. Ja, maar Marvel is een ander fenomeen. Ja. Kijk, niemand had ooit voorspeld na de jaren 50 toen de superhelden een beetje uitgewoekerd waren. Kijk, de superhelden zijn ontstaan in de jaren 30 in een diepe crisis in Amerika dat men iets had nodig had om te bemoedigen. Nou, een superheld was natuurlijk een man die alles kon wat jij nooit zou kunnen. Ja. Maar wel je wel inspiratie uit kunnen, kon, kon putten. Moed kon houden. Uh, en dat heeft het stripverhaal altijd wel een, was een veilige arena. waarin je toch je fantasie kon gebruiken. Want het is niet zo dat die plaatjes de fantasie doodslaan, wat wel eens vroeger werd gezegd. Ook het taalgebruik verrijkt mensen. En ook mensen die niet de weg kunnen vinden naar letterboeken die dyslectisch zijn of wat dan ook... hebben door hulp van het stripverhaal wel de weg naar echte boeken gevonden... en hebben iets ieder geval beter kunnen lezen. In die zin heeft het stripverhaal wel een opmerkelijke uh, uh, bijdrage geleverd... aan het feit dat er nog steeds veel te veel mensen zijn die de taal niet machtig zijn. Maar gelukkig honderdduizenden mensen zijn het dankzij het stripverhaal wel geworden. Zoals
0: je ongetwijfeld wel hebt gehoord is Han Pekel een man van de taal. Een eloquent spreker met een geraffineerde woordkeus. Voor Van der Steen was taal ook een manier om de verhalen die hij met heel zijn zaligheid maakten... verder te brengen dan Vlaams sprekend België. Hij had zijn zinnen gezet op een groter bereik voor zijn geesteskinderen... en dat bereikte hij niet door Nederlandse kinderen te laten gissen naar wat er gezegd werd. De strip werd vanaf 1953 in het Vlaams en in het Nederlands uitgegeven maar in twee verschillende reeksen. De eerste jaren nog niet in kleur, maar vanaf 1959 werd de twee kleuren uitgegeven, zowel in het Vlaams als in het Nederlands. Boekjes gedrukt in de kleuren oranje, grijs, wit en zwart. Vanaf het album De Nerveuze Nerviers uit 1964 worden de reeksen samengevoegd tot één Nederlandstalige strip. Tante Sidonia benoemt het ook op de eerste pagina van het album. Lambiek? Van nu af aan spreken wij beschaafd Nederlands. En daarom wil ik voortaan Sidonia heten. Die reeks loopt door tot en met de Dulle Griet in 1966. Pas in 1967 wordt de befaamde Rode Reeks in het leven geroepen. Maar in plaats van de telling opnieuw te starten, wordt er gewoon doorgenummerd. Vandaar ook dat het eerste album in de Rode Reeks, De Poenschepper, begint met nummer 67. Inmiddels zijn we 50 jaar verder en nummer 350 al voorbij. Maar daarover later meer.
1: Mijn persoonlijk meest bijzondere herinnering aan Suske en Wiske is het moment dat ik door een journalist werd gebeld. En mij werd gezegd, euh, weet jij dat je in Suske en Wiske een rol had... Nou had ik ooit een jaar of twee daarvoor in een moment van oolijkheid, geloof ik zelf, tegen Paul Geerts gezegd. Nou, het lijkt me het absolute einde als je een bijrol mag spelen ja. in Suske en Whiske. En hij had ooit wel eens foto's opgevraagd, maar verder wist ik van niks. En tot mijn grote verrassing in de postruiter, als ik het goed zeg. De kleine postruiter. De kleine postruiter. Ja. Uh, mocht ik een aantal keren... Ik heb hem hierbij. Ja, he? Oh, je heeft hem. Ja, uh, ja nee, zoiets. te mo- begrijpt dat. Nee, dat is een dat, dat, dat grootheid. Groot ja, uh, 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 ja dat je, toen bleek ik daar toch een klein, maar niet onbelangrijk bijrolletje te hebben. En in de fysiologie van mijn uh, lijf en zijn uit die tijd zie je mij dan in Venetië van drie, vierhonderd jaar geleden ja. uh, een rol spelen. En er zijn grote mensen van grote faam. Die daar stinkend door zou zijn. En ik weet wel dat een jaar of tien geleden, denk ik... door de enorm sterke Suske en Wiske fanclub die er in Nederland bestaat... dat is een fenomeen apart. Ja. Ik denk dat er geen vergelijkbare, in volume ook niet, grote clubs zijn... die zo hun held adoreren, of hun helden adoreren... als de fans van Suske en Wiske. Ik heb de eer gehad om een keer op een uitreiking van een bijzonder boek... Dat ging over bekende bijholen in ja. Suske en Wiske. Ik heb het dus niet over de commerciële boeken. Nee. Want daar spelen heel veel mensen altijd een hoofdrol of een bijrol in. Maar in de normale, toegankelijke, normaal verkochte verhalen... is dat nog steeds voor mij een glorieus moment. Ja, dat is
0: absoluut. Er zijn een, een aantal karakters geweest. Mensen van de studio die ergens op de achtergrond... maar zo prominent als u in dat boek wordt, wordt voorgesteld. Dat is, dat is zelden tot nooit voorgekomen. Oh. Ja. Een grootste eer. Ja, ja. en ik, we zitten nu naast de, de enorme boekenwand. En uh, u zei dat u nog enorm veel meer uh, albums uh, her en der uh, heeft staan in, in, in dozen. Wat was voor u de strip uit uw jeugd? Was het Suske en Wiske of had u
1: ook. Een... Suske Wiske zeker. Uh, Tom Poes. Uh, Frankin uh, met zijn uh, Ruus Vater, maar dat was iets van later datum denk ik. Uh, ik, vond u, ik vond Alex in die tijd ook uh, oh, ja. ongelooflijk uh, spannend, de Romeinse tijd. Ook die tekeningen vond ik, heb ik echt uren naar zitten kijken. Uh, Blake in Mortimer was ook voor mij echt uh, ja, science fiction en uh, ja. geweldig. Ja, het avontuur, humor en gezelligheid. En gezelligheid was voor, voornamelijk Suske en Biske. Ja. En ik de, de,
0: uh, ben met uh, wordt Vervolgd wel eens bij de studio geweest. En ik, daar staat het een en ander nog van uh, uh, op uh, YouTube. Is, is daarover terug te vinden. Uh, ook, uh, ik denk uh, uit het eerste seizoen van wordt Vervolgd, een ontmoeting of een gesprek met Van der Steen uh, en Wat? Paul Geert. Ja. En het leek wel alsof Van der Steen uh, Paul Geerts daar introduceerde. Dat zeer, ja, dat ja.
1: Was dat een bewuste keuze? Ja, ik denk het wel, want kijk, hij gaf duidelijk aan. Uh, ze kwamen gewoon met z'n tweeën. Uh, het was geloof, opgenomen in Zeeland, als ik me goed herinner, maar dat weet ik niet meer zeker. Er was iets. Een was... Delta-duel misschien, rondom rond het Delta-duel misschien? Ja, dat is zo best. Dat speelde in die dat periode. Dat het, dat was, ja, je hebt gelijk. Stomfootkier. Ja. Ja. En uh, ze kwamen samen. En het was toen nog niet zo bekend dat er... Ik uh, neem ook aan dat Paul Geert zijn naam toen ook nog niet in de boeken stond. Nee, klopt. Uh, dat hij wordt als, als kroonprins in dat interview eigenlijk voor het eerst gelanceerd werden. Vergeet ook niet de status van Van der Steen... en een aantal van zijn collega's. Uh, was was bijna een heilige in België. Want nogmaals, de oplaag in verhouding was vele malen groter... vele malen groter dan in Nederland. En van al die beroemde strips, Nero en noem maar op... uh, die in België echt een grote status hadden... omdat ze van eigen productie waren... Er is een aardige parallel mee te trekken, daar kom ik zo maar in op terug. Uh, ja, dat werd enorm gewaardeerd. Terwijl dat in Nederland, dat het een eigen strip was, ja, lang niet zo waarde had als uh, het in België had. In België had het echt een, een cultuurdrager van de eigen identiteit. Ook wel misschien ook de taalstrijd die uh, tussen ja. in België het natuurlijk diepe groeven heeft getrokken... speelde daar misschien ook een beetje mee... want je had de Frans Fransstalige strips... en je had een... Paiot met zijn verhalen... Uh, de Smurven bijvoorbeeld... Uh, ja, dat was dan Balloons... en Suske Wiske en Nero en anderen... die waren uh, echt puur Vlaams... en die werden op handen gedragen. Je ziet hetzelfde momenteel... in de Belgische... zeg maar, Vlaamse media-industrie. Die bloeit als nooit tevoren... Hè? veel meer dan in Nederland... Dat is ook in, volledig in Vlaamse handen, voor het allergrootste deel. En de producten die gemaakt worden, van de 100 programma's, zijn er 98 formats van Vlaamse bodem. En in Vlaanderen, door Vlaamse productiehuizen, of door de hedendaagse BRT, WRTR, is het geloof ik tegenwoordig, uh, gemaakt is nou. Nou, Wij hebben in Nederland bij lange na niet zoveel producties van de eigen bodem.
0: Ja, de de, 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 vervolgd was natuurlijk echt groot in in Nederland... maar werd het ook door door de Vlamingen en door de de Belgische
1: kijkers. Een van de indrukwekkende gebeurtenissen die me altijd zijn bijgebleven... is dat ik denk eind jaren negentig... ik uh, voor een organisatie die... CEO's of CFO's van grote aan de beurs genoteerde ondernemingen. Die moeten elk jaar bijleren, punten halen. En dan hebben ze er een programma omheen. En had iemand bedacht dat het leuk zou zijn als ik als zogenaamd als stripdirecteur. een viertal lezingen zou houden. of uh, over wordt vervolgd in een stripvaal. in het beroemde uh, in Brussel bestaande stripmuseum. En dan stond ik aan de deur in een soort uniform van de directeur, en dan waren er dan 80, 90 mensen. En die heet ik persoonlijk dan welkom. Dan was er een maaltijd en dan een rondleiding en dan ging je verhaal vertellen. En je hebt in Brussel nooit, nooit Vlaams sprekende taxichauffeurs. Dat <lacht> uh, komt, komt er gewoon niet voor. Je hebt altijd mensen uit Marokko of Algerije of uit Frankrijk of sprekend. Maar tot mijn verwijzing had ik toen, toen ik uit mijn hotel wegreed om naar de derde bijeenkomst te gaan, een, 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 een Vlaams sprekende chauffeur. En die stelde mij, toen was het programma al, dacht ik niet meer op de buis, de vraag van: allee zullen? Gaat er vroeger toch een baard op een televisie? Aan. Oh ja. En inderdaad, de eerste twee jaar dat ik het programma presenteerde, had ik een baard. En eh, toen verloor ik een weddenschap met mijn echtgenoten, die een hekel hadden aan mijn baard. En toen ging die baard eraf en die is er nooit meer aangekomen. Maar dat twintig jaar later... een mij onbekende meneer in België vraagt van... u had er vroeger een baard. Dan moet je weten dat ik na twee jaar die baard... dus door die weddenschap af afge- heb moeten scheren. En ik kwam op mijn kantoor waar toen een mannetje of zestig werkte. En niemand heeft een opmerking gemaakt... of niemand heeft geconstateerd dat die baard al was. Ik heb nooit een reactie gehad vanuit het publiek... van Han, waarom is je baard verdwenen? Maar twintig jaar later dan... Is een ding. Nee, er werd heel stevig vanuit België naar het programma gekeken. Wat weinig mensen weten, is dat het programma ook vijf jaar een zeer groot succes in, België, in, uh, sorry, in Duitsland is geweest. Oh, waar juist, door een Duitse collega met die krings, met allure, werd gepresenteerd. Het daar Comics. En haalde daar ook, kijk, van 7 miljoen kijkers op zaterdagochtend. Enorm. En er werd door RTL gebeld. Want dat waren, echt, uh, dat waren cijfers waar ze blij mee waren. Maar daar hebben we het ook vijf jaar... Maar het is ook uitgezonden in Italië... het heeft in China een reeks gehad... Ik bedoel, uh, het, is, uh, het was natuurlijk wel een product... wat veel mensen aansprak... Omdat het, en het raar is... ik ben nog nooit een soortgelijk programma tegengekomen... ik weet wel dat er tenminste vijftig mensen zijn geweest... nadat wij gestopt zijn... die zich allemaal bij de uh, omroepdirecteuren... in het bestel en daarbuiten hebben gemeld... en wat ik daarvan terug heb gehoord... Was altijd de reden van de directeur om dat niet te doen. Die dus zei: Ja, dat is, wordt, wordt vervolgd. En dat is zo'n eigen geluid, daar moet je van afblijven. Ja,
0: terwijl, zou het, zou het
1: in deze tijd nog kunnen bestaan, denkt u? Oh ja, zeker. En misschien komt het ook wel terug. Okay. Als we het even onder ons houden. Als de mensen die naar hier luisteren dat niet willen doorvertellen. Maar er zijn voor de plannen om het terug te komen. Maar dan niet meer als kinderprogramma, maar echt als programma voor volwassenen. En dan zal veel meer dan het stripverhaal de wereld van de animatie centraal staan. Want dat is een bruisende wereld geworden. Waar jaarlijks zo'n 60 miljard in wordt geïnvesteerd en omgezet. Dat gaat bijna geen week voorbij. Of er verschijnt niet een grote film waarin de animatie een hoofdrol speelt. En als je kijkt naar de film die onlangs uitgekomen, Aquaman. daar zitten natuurlijk hele hele die met... Blauwe wanden gemaakt zijn, zeg maar dat is allemaal geanimeerd. Maar er zitten ook hele stukken in. Met, met, met die beesten die je er allemaal ziet, ja, die bestaan natuurlijk niet echt. Nee. Ze zitten op een blauwe doek en dat de beest wat eronder zit is getekend. Nou ja, ja, Echte grote, volledig geanimeerde films die momenteel uitkomen, zijn fantastisch. En die, de remake van uh, Duneboog. Ja, precies. Ja, met die olifant. Ja, ja die olifant is echt niet, bestaat echt niet <laughs> Nou, Dat is natuurlijk een hele mooie arena om een spannende televisieprogramma te maken... waar je natuurlijk gaat praten over de makers en wie ze waren... wat hun betekenis was, waar het stripboek niet in wordt vermeden... maar vooral aan bod komt als het uh, tot een film of tot een animatie heeft geleid. Een voorbeeld is natuurlijk dat Disney heel groot en machtig is. Naast hun eigen belangrijke productielijn hebben ze natuurlijk Marvel onder hun hoede... Maar ook Pixar. En daarmee zijn ze op dit moment ver weg de grote. Maar als je in de wereld kijkt, met name naar China. Maar ook naar Canada of naar Japan. Zie je daar ook bruisend groeiende animatieindustrieën. En ook in Europa worden mooie animatiefilms gemaakt. Ja. Denk maar aan die film die uit Polen kwam. Met over van Goch. Het verhaal was niet zo sterk. Maar de uh, animatie was adembenemend, moet ik zeggen. Prachtig gemaakt. Ja. Dus dat, dat zou wel eens een keer een programma kunnen zijn. Wat misschien in de loop van volgend jaar uh, terugkomt. Onder de naam wordt vervolgd. Dat is geweldig.
0: Dat is toch het voortzetten van een, van een, uh, ja, een, een prachtig instituut. Mijn uh, nou, woorden. Dat zijn mijn woorden. Maar ik neem aan dat
1: dat beaamd kan worden. Ja, ik, bedoel, ik ben onbescheiden genoeg om uh, ruimhartig te zeggen: dat <laughs> ja, je helemaal gelijk in. Ja.
0: Uh, de opbouw van wordt vervolgd. Zoals het het vroeger dan uh, was. Uh, Het het stripnieuws kwam kwam aan bod. De de nieuwe uitgaves en de nieuwe verhalen die gelanceerd werden. En ook Eigenlijk best wel de oudere uh, cartoons.
1: Droopy, een beetje de Tex Avery, uh, Metro uh. Goldwyn-Mayer. Dat vonden wij eigenlijk de leukste. En mijn toenmalige compaant Kees Bree... was ook een meester in de kennis. Die had er heel veel kennis over. En uh, dus wij vonden vonden altijd. Kijk, heel veel van die tekenfilms waren nog nooit in Nederland op de televisie geweest. Uh, Wij maakten gelijktijdig onze eigen concurrent. Het programma bij de NCW, Dit is Disney, waar we oh. dus uit de schatkamer van Disney mochten werken. Een beetje, een beetje dezelfde methode. Als je naar die twee programma's nu achteraf kijkt, zie je heel duidelijk dat het uit dezelfde keuken komt.
0: Nou, wat grappig, nooit gerealiseerd.
1: En dat was natuurlijk heel leuk. We hebben jarenlang, waren jarenlang onze eigen competitor. Want ook uh, Dit is Disney scoorde miljoenen kijkers.
0: Ja, ik kan, ik, zowel voor wat wordt vervolgd als voor dit is, Disney springt de Tune maar ook
1: meteen ja, 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 uh, in dat was ook uh, de Tune was altijd heel belangrijk uh, in uh, dit soort programma's van onze hand ja. en het waren altijd vriendelijke programma's met een, kijk ik bedoel het, het, dat wil dat ik nu niet geloven maar uh, het programma wat wij toen in 83 lanceerden was van een snelheid, maar ook van een techniek die niet of nauwelijks bestond toen. Wij waren een van de eersten die van de twee kanaals uh, Quantel Mirage gebruik maakte. En dat was een, uh, ja, een fenomeen. Daar kon je dus een beeld in laten bewegen, verkleinen, vergroten, buitelen. Ik weet wel dat Mies Bouwman na de zesde uitzending me opbelde en zei... Wat doen jullie in godsnaam? Ik begrijp nu wat, hoe dat kan. Maar dat was allemaal nog uh, analoog, nog ineens digitaal. Nee. En uh, ja, het was een bedrijf die dat had. En wij mochten tegen een zeer gereduceerd tarief, het was ongelooflijk kostbaar toen, daar gebruik van maken. Maar dat betekende voor de mensen die het programma daadwerkelijk maakten, dat ze van 1 uur s'nachts tot 8 uur s ochtends daar dan mochten monteren. En dan de volgende dag weer, <lacht> nacht weer en zo. Ja. Dus uh, ja, het was, al, het was een magazine structuur. Uh, waar ik dan het bindend middel in was maar ook voornamelijk met mijn stem en dat zal in het nieuwe programma uh, op een hele andere manier gebeuren want daar ben ik wel de presentator maar daar zal een, uh, die naam mag ik nog niet onthullen, maar een zeer bekende mevrouw uh, co-presentatrice worden en ik zelf ben vooral te zien als tekenfilmfiguurtje dus er wordt een animatie of er is een animatie van mij gemaakt bijvoorbeeld je ziet mij als Batman uh, op een uh, dak van een flatgebouw staan, dan zeg ik Hallo, hallo, weet je, zoals Batman dat zou doen, dan slaat de blikstel achter mij in en ik lazer naar voren <laughs> en stuiterend op mijn buik van dakspits naar dakpits val ik uiteindelijk te pletteren in het asfalt. Ik heb zo'n afdruk van mij en dan zie je mij met moeizaam naar boven klauteren en dan de bekende zin zeggen. En dan gaan we nu naar een leuke tekenfilm kijken. <laughs> Nou, dat soort grappen vind ik dus geweldig leuk. En, uh, wat er nu gemaakt is, er is een uh, proefprogramma gemaakt. Ja, dat belooft toch wel veel. Het uh, ja, dat, dat zou leuk zijn als het allemaal gaat lukken.
0: Inmiddels is het heugelijke nieuws eruit. En is bekend dat Omroep Max in de loop van 2020 met nieuwe afleveringen van wordt vervolgd komt. Zoals Han al zei, is Paul Geerts naast tekenaar een begenadigd schilder. En ook Willy van der Steen had een zwak voor de schilderkunst. Ze volgden allebei, met een tussentijd van 25 jaar, de Academie voor de Schone Kunsten in Antwerpen, waar ze het penseel leerden hanteren. En beide schilderden in hun vrije tijd vaak mooie taferelen die niets met de strip te maken hadden. Ook in hun tekenwerk is de schilderkunst veelvuldig voorgekomen. Van der Steen had een zwak voor schilders en met name Pieter Breugel den Oude had een plek in zijn hart veroverd. Breugelschilderijen dienden met enige regelmaat als inspiratie voor een album. Zo vormde de Boerenbruiloft, wat tegenwoordig in Wenen te bezichtigen is, het begin van het Spaanse spook. Professor Barbas wekte in het Rijmende Paard in 1962 met zijn uitvinding de Teletransfor per ongeluk het paard van Sint Maarten tot leven vanaf een schilderij. Een paar jaar later werd ook Breugelschilderij van de Dulle Griet vereeuwigd in een album. De teletransform werd dit keer weer ingezet om te achterhalen wat de mens aanzet tot het voeren van oorlogen. Helaas wordt hierbij de vrede hoofdfiguur van het schilderij, dat in Antwerpen in het museum Meijer van den Berg hangt, op vrije voeten gelaten, met alle gevolgen van dien. Paul Geerts vereeuwigde met een iconisch album uit het Rubensjaar 1977 de Antwerpse barokschilder Peter Paul Rubens. Dat deed hij in het album De Raap van Rubens. Lambiek treedt aan als leerling van de grootmeester en mag in diens atelier samen met drie andere leerlingen de fijne kneepjes van het vak leren. Een leuk weetje, Geert tekende zijn toenmalige zwager na als de schilder Jordaans. In 1990 wordt de dood van Vincent van Gogh 100 jaar daarvoor herdacht. Een mooie aanleiding om in de geschiedenis van deze befaamde schilder te duiken en dat doet Geert dan ook in de kleurenkladder. Ook het huidige team maakt voor hun verhalen graag gebruik van inspirerende schilders. Zo werd de Amsterdamse grootmeester Rembrandt ingezet in de nachtwachtbrigade, wekt Barbas met de teletrans voor Mona Lisa tot leven in het Mona-mysterie en verscheen in februari van dit jaar het album De Verloren van Eik rondom de Gentse schilder van het wereldberoemde veeluik Het Lam Gods.
1: Wisken, wisken en wordt vervolgd hebben altijd een meer dan voortreffelijke relatie gehad. Ja. Dus dat, dat is uh, wel, wel een reden als je het begrijpt. Ja, ja. En
0: was er, was er ook een, een wisselwerking vanuit de studio bijvoorbeeld? Konden zij een beroep
1: doen op wordt vervolgd op het moment dat zij. Nee, want dat zou de journalistieke onafhankelijkheid hebben aangetast. En daar hebben we altijd zeer voor gewaakt. Ja. We wilden ook niet uh, gesponsord worden door uh, uitgevers. We hebben ook nooit boeken gratis gekregen. Behalve dan voor wedstrijden. Bedoel, we kochten de boeken gewoon in de winkels die we wilden bespreken en wat iets meer zijn. Ja. Uh, Natuurlijk hadden wij wel sponsors, maar die zaten op hele andere terreinen, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Ik vond in het moesten wij wel onafhankelijk zijn. Als wij zeiden, want dat zeiden we ook wel eens een de strip top, de top 10 geloof ik, dan werden we wel eens ook boeken in gekraakt die we niet goed vonden. Nou, dat, dat maakt de geloofwaardigheid van je programma, uh, is dat ongelooflijk essentieel en belangrijk, dat je daar integer mee omgaat en ook integer je werk doet. Dus de wisselwerking van, uh, wil je dit voor ons doen? Maar het was wel zo dat als je kon konden kiezen, uh, ik mocht ook wel eerlijk gezegd halve toegeven, tussen drie onderwerpen, en dan zat Suske en wiske nou dan kozen we wel, wel voor Suske en wiske. Maar vanwege de autonome grote status, want een populair stripverhaal roept natuurlijk veel kijkers op. En als je dat regelmatig doet, is dat een van de redenen waar mensen naar je programma kijken. Want denken, wie zou die nou hebben? Ja. Ja, maar bijvoorbeeld een reeks als Robert en Bertrand, wat uit dezelfde studio kwam. Daar hebben we nou nauwelijks aandacht aan besteed. Nee. Zelfs misschien één keer of zo. Ja. Ook niet aan die Ridder, de Rode Ridder, geloof ik dat hij heet. Ja. We hebben ook, daar hebben we ook nooit. Het ging echt om zusken wisselen. Ja. ja. De Rolls Royce. Ja, ja, ja dat, dat wel was het dat, de,
0: ja. de, de, de De toekomst van de strip. Um, er is, is, het aanbod is vergroot ik heb zelf kinderen van vijf en acht ja. uh, op het moment en die uh, uh, door een fanatieke striplezende vader gaan zij makkelijk mee in het lezen van albums ja, dat helpen, hoor. Um, maar er zijn legio-ouders die ook een, uh, een iPad geven ja. en,
1: uh, nou ja, ik vind de toekomst van het stripverhaal uh, vrij zorgelijk want het zijn voornamelijk Er zijn te weinig jonge striptekenaars die zich met Bezig houden. In ieder geval in Nederland is dat jammer. In België is dat aanzienlijk meer, Frankrijk ook. Uh, als vorm voor volwassenen zal het altijd wel een, een, een toekomst blijven behouden. Maar ik denk dat de nieuwe communicatiemethodes. Uh, uh, via je spelcomputer of via je telefoon. dat die het voor de jonge mensen ruim uh, winnen. Ik bedoel, al die games die er zijn. Er zijn ook vormen van stripverhalen eigenlijk. Ja, dat is driedimensionaal bijna. Dus ik bedoel, dat is zoveel sterker dan een plaatje getekend in 2D. Dus ik ben niet zo optimistisch over de toekomst van het stripverhaal. Aan de andere kant denk ik, kan je ook zeggen, ja, het gaat om de content. En er zullen misschien vormen zijn dat het interactiever wordt. Dat je meer dingen kan doen. Dat, dat je het dus, laten we zeggen, op internet het leest. Maar dat je het verhaal mee kan sturen. Door opmerkingen te maken of... Uh, dingen toe te gaan ja, dan krijg je een nieuwe vorm van communicatie en ik zie daar ontwikkelingen in die mij doen geloven dat over een aantal jaren niet zo ver weg uh, die vorm van stripverhaal zal bestaan en dan zullen de mensen dus echt uh, daar uh, een nieuwe communicatievormen vinden dus die toekomst zullen we wel nee, bloeiend is het tegen films zoals ik al eerder zei maar het stripverhaal heeft een redelijk uh, marginaal bestaan op
0: Ja. Als ik u zo hoor, dan, dan, dan uh, zit er geen man tegenover me die achter de begonia's uh, nee. uh, uh, zijn ja. tijd uitzit. Uh, u bent nog erg actief. Waar, waar bent u zo al
1: bezig? Nee, nee. Belangrijk is mijn televisiewerk. Ik maak uh, al sinds een jaar of tien, elf inmiddels, een serie die gebaseerd is op het feit dat ik in de tijd de founding vader ben van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid... en ook wel een taak op me heb genomen als chroniqueur van de geschiedenis van de media. Dus ik uh, vind het belangrijk dat de verhalen van mensen die achter de camera stonden... of opzij, of decor maakten, of de script schreven... dat die ook aan hun geschiedenis ook bewaard blijft. Maar ook die van de makers, van de presentatoren, de uh, mensen in de eerste linie. Uh, en daardoor is een serie televisieprogramma ontstaan, die heet TV Monument. Er zijn er zo'n 130 nu inmiddels van gemaakt. Op het moment van de opname, kort na Pasen, was een programma over de geschiedenis van de Passion te zien. Op uh, 4 mei aanstaande is er een programma met Ad van Liem te zien over uh, zijn rol bij uh, andere tijden, waar hij de vader van is. Maar ook zijn rol als boekenschrijver van oorlogsverhalen en oorlogsgebeurtenissen en binnenkort zal er een programma zijn met Alex Klaassen... de cabaretier. en zo maak ik van dat soort onderwerpen... uh, uh, televisieprogramma's waar gelukkig in verhouding vrij veel mensen naar kijken. Het komt voor, als het programma op een goede plaats staat... dat het, uh, laten we zeggen, in de eerste keer een miljoen kijkers trekt. En bij herhaling nog eens een keer 600.000 erbij. Uh, Het is niet elke uitzending zo hoog... Uh, het hangt heel sterk van het moment van de uitzending na. Maar programma's als met Richard Groenendijk... Daar hebben toch 1,7 miljoen mensen nagekeerd. Ja, dat is enorm. Of een programma over Floortje Dessing. Bij elkaar, met alle herhalingen, zo'n 3 miljoen. Tieneke Schouten, 2 miljoen. Nou, dat zijn in mijn vak natuurlijk toch wel aantallen... Die, uh, ja, waar je blij mee bent als je ze mag behalen.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Ik denk dat we er zijn. Ik denk het ook. Ik vind het een heel mooi. Uh...
0: Mooi. Ik heb het graag gedaan voor je. Nou, mee. fijn. Dat is, uh... Wondering
1: altijd voor mensen zoals jij... die niet bij de pakken neer gaan zitten... en de mouwen oprollen en zeggen... ik ga je zo wat leuk vinden. En dat realiseert.
0: Tot zover Han Pekel. Zoals gezegd, iets wat overstuur qua audio... maar volgens mij mocht dat de pret niet drukken. In de volgende aflevering... waarbij radio-dj Sander Lantingaast zijn passie voor strips kan eten leren... zit het sowieso met de audio wel snor. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet om de Perfecte Podcast ook te volgen op Instagram, Twitter en Facebook. En wil je een bijdrage leveren, dan kan je natuurlijk altijd op de website of op Patreon kijken hoe je een wilde weldoener kunt worden. Als afsluiten nog het volgende. Bij genoeg animo wil ik later dit jaar een Suske en quizke organiseren. Een pubquiz over onze Vlaamse vrienden. Lijkt het je leuk om daaraan mee te doen? Meld je dan aan op de perfectepodcast.nl and the uh,